0: O jogo da camiseta azul e amarilla, dizem Jesus Burnside, se la passa a Mr. Burns que juega com a pelota para Martínez, la pierde, recupera Suksi, se la passa a Rubencho, Rubencho apunta!
1: E este bem pode ser o podcast que te preenches enquanto esperas o jogo da digital da tua equipa Coração enquanto imaginas uma caminhada de sonho até ao mundo das estrelas, quando os golos são temperados por bifanas e finos nas bancadas e por uma dedicatória do teu primo ou do teu amigo da escola que se inspirou e inventou uma bicicleta. Tosca, mas uma bicicleta. A força de futebol local, dos ídolos de 100kg, dos jogadores que têm uma história para lado do campo, que não escondem a barriga nem o um cigarro. O que interessa, afinal, falar de La Masia. O nosso sabor do jogo é de Caxinas. Entramos no segundo episódio de Futebol Amador e Rock'n'Roll. Somos do Bolhão e da Parteira. Hoje na companhia do inconfundível Boc, goleador consagrado como poucos nos campeonatos não profissionais. Marcou que se fartou onde jogou. Foi também um goleador prolífero da formação do Porto. Para registar todos os golos de Boc, não chegaria um dia. É um número por decifrar. Era um apetite desenfreado pelas balizas. Em clubes como Vizela, Friamundo, Leixões, Maia, Lix, Amarante, foram golos que nunca mais acabavam. Boque, será que tens forma de contabilizar tudo o que fizeste no futebol português, sobretudo na antiga 2 Divisão B?
2: O primeiro, o, o que me fez ter esse apetite pelos gols, foi o meu pai também ter sido jogador de futebol, estar muito muito cedo metido no meio do, do futebol, ainda principalmente no, no meio onde eu vivia da Ribeira, em que todos os dias era futebol, fez com que, que engrenasse muito cedo por esse, por esse caminho. E claro, depois também foi ir para um clube muito forte, como é Porto nas Camadas Jovens. Também tive a felicidade de apanhar uma equipa muito forte em que, em que eu era praticamente o ponta lance em que, em que eles apostavam mais, porque jogava sempre. Apanhei uma equipa muito forte e claro, juntei isso o ao agradável. E depois foi um acumulado de anos a ganhar títulos, a marcar muitos golos. Marquei 632 golos contabilizados em campeonatos e em torneios. Agora, contabilizar mais ou menos em cenas e tudo, pá, praticamente tudo, não sei se ultrapassei. Eu acho que devia ter ultrapassado os mil entre camadas jovens e cenas. Eh, e Portanto, foi, foi isso também que me fez ter o apetite pelos golos, foi principalmente o meu pai. Agora, contabilizar os golos todos, aquilo dá uma média mais ou menos de, de 15 a 20 golos por por época, porque houve vendia uma época não faria muito, que marquei 42, houve outra que marquei 37, portanto, só fazendo uma análise uh, durante os anos todos e fazendo uma média, mas dava uma média de 20 gols por, por ano.
1: Imagino que fique difícil compreender ou difícil de aceitar que uma saga tão goleadora pelos campeonatos e numa numa carreira tão vasta até aos 40 anos não tenha tenha permitido mais, não é? Imagino que tenha ficado aí uma, uma certa raiva.
2: Em relação a isso, é, é claro que fica um, um amargo muito grande de boca porque marcar os golos que marquei, as subidas todas que, que tive, fui por três vezes o melhor marcador de todos os campeonatos nacionais e nunca ter chegado à primeira liga e ver o que realmente iria não tirar de valor a ninguém, é claro que me deixa uma frustração muito grande, mas também não é isso que vai fazer com que, que eu não me sinta muito orgulho na carreira que fiz. O mais importante é a gente... É, ter sido sério, honesto no nosso trabalho, independentemente do, dos clubes que passei, há uma coisa muito boa. Deixei sempre a minha marca e isso é o que fez de mim um grande jogador e uma excelente carreira foi dos jogadores que por onde passei, é, marquei sempre no mínimo 15 gols e por isso é que faz com que, que eu me sinta não realizado porque faltou-me esse grande sonho de ter jogado no patamar mais alto do no nosso futebol, mas faz com que eu tenho uma, uma carreira bonita e que seja... Conhecido praticamente em todo lado, nos clubes onde eu vou, ainda agora como treinador, ainda há dois anos fui homenageado em Irmesíndia e já nos jogava. Portanto, essas essas pequenas coisas, as pequenas lembranças que fazem com que as pessoas tenham respeito por por mim, é muito importante e e andar sempre com a cabeça levantada e e sentir que, independentemente de não ter chegado onde eu quis, foi tudo bem feito, apesar de claro que que estava pouco, mas lido bem com isso. Estaria a ser egoísta dizer que ele lhe mal com isso porque não não corresponde à verdade.
1: Toda história com tudo começa num clube que é é por assim dizer o dentro do que é o seu nome é o verdadeiro exemplo do, do desporto popular, do, do desporto amador, o Passarinhos da Ribeira, não é? Portanto é aí, é aí que nasce o Boc para o futebol, ainda é Passarinhos da Ribeira uh, ao lado de Fernando Madeira, por exemplo. O que, é que, o que é que nos podes contar dessa desse marco na tua na tua vida, na tua infância que é o Passarinhos da Ribeira?
2: Olha, foi fantástico, sinceramente. A gente jogando no clube da nossa terra, rodeado de amigos de infância que nasceram e cresceram com nós que foi a melhor sensação que a gente pode ter. E não tenhas a menor dúvida que jogar no Passeirinho da Ribeira naquela altura é a mesma coisa que jogar nos três grandes agora. Portanto, todos os miúdos da Ribeira queriam jogar no Portanto, eu não fugi à regra, para mim era um orgulho muito grande. Sinto uma tristeza muito grande porque vou lá muitas vezes e já não há o Passeiros da Ribeira, porque acabou porque acumulou dívidas de muitas multas que havia por causa dos jogos eh, e sinto uma grande tristeza mas também sinto uma grande alegria boa a Ribeira e, e sou tratado como um verdadeiro herói eles trata-me como ainda o, o Bo uh, trata-me como o, o jogador que, que mais deu a passarência a Ribeira por causa da transferência para o Porto porque naquela altura foram muitas bolas e alguns equipamentos e isso naquela altura era muito antes os posso porque não tinham dinheiro para comprar. Agora, o que te posso dizer é que sinto um orgulho muito grande em ser lá, em ter jogado lá. E ainda há pouco tempo falámos que, um, quando isto ficar melhor, se a gente, um grupinho de nós, pudermos reerguer o Passarinhos, porque a dívida não é muito grande, tem que se pagar. E eu estou, já disse que podem contar comigo, dentro das minhas possibilidades vou ajudar para a gente voltar a ver o Passarinhos no Amador outra vez. É um, é um projeto que a gente tem, juntamente com com o esquivante, com o macaco e tudo, portanto, vamos ver se, se vamos conseguir concretizar isso. Agora eles temos, isto também veio um bocadinho a atrapalhar as coisas, mas estamos, estamos cien de quando isso vai ficar bem, que a gente vai tentar reagir outra vez o, o passarinhos.
1: Boque, vamos então às origens do teu nome, jornada após jornada era o teu nome que estava presente nos, nos jornais, decidias os jogos, eras a figura do, da jornada, do campeonato e de certeza que havia muita gente a fazer títulos uh, alusivos uh, aos teus feitos, aos teus golos, com essa chancela para convivias, convivias bem com isso?
2: Tudo começou com, com o meu pai, havia um, um instrumento na escola que era o Boque, o meu pai quando a pessoa mandava ele tinha medo de saltar então como eu verdei pela carreira de jogar de futebol como ele fiquei também como o apelido depois começando a jogar a bola então e começando a ser também goleiro como é a Tielé na escola onde passou quando ficou Alcunha e é um é um Alcunha que eu, que eu muito orgulho e, e sinceramente vou te dizer não é um segredo porque muita gente sabe muitas vezes veio no jornal Superbowl que para mim era um orgulho tremendo primeiro porque me ligava ao meu pai o oh, meu pai é, é o meu herói, não é? é? Das pessoas que eu que eu mais amo no mundo, porque deu-me uma deu-me um, um exemplo de vida tremenda, fez de mim o homem que eu sou hoje, ajudou muito na minha carreira, era número um, saía do trabalho, fazia um esforço tremendo para me buscar aos treinos, fazia um esforço tremendo para me dar esteiras durante o mês, porque nós nunca fomos, nunca tivemos uma vida folgada, era preciso muito muito sacrifício e ele trabalhava às vezes ao sábado para me poder dar aquilo que eu pretendia para 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 a minha carreira e claro que era com muito orgulho quando principalmente quando eu até ganhei Amarantes paguei um bocadinho a fatura no início é o filho do Rock, vai tentar vai fazer os gols que o pai fez aqui e as coisas não me começaram correr muito bem mas depois terminado o partido quarto jogo comecei a fazer gols e fui melhor marcador do campeonato portanto isto a minha é, é orgulho para uma cidade em que em que o teu pai é muito querido e tu deixas a mesma imagem que teu pai deixou lá primeiro orgulhos do teu pai e da tua família e depois orgulhos de ti mesmo e portanto isso é, é importante mas achava piada quando quando veio muitos muitos títulos e graças a Deus eu fiz muitos gols ao longo da minha carreira e muitas vezes muitos actores e vinha sempre um bom, um bom dia do do Super Bowl derramou o não sei onde isto e aquilo e é claro que para mim é um motivo de orgulho muito grande
1: O Boc, uh, Fernando Oliveira, não é? Porque hoje como como treinador eventualmente os jogadores podem se sentir uh, uh, impelidos a tratarem-te pelo, pelo nome uh, uh, correto, que é o Fernando Oliveira mas imagino que, que atual Cunha como é das, das mais fortes que conhecemos no futebol português uh, perdura também uh, é um treinador com, com moral e bastante exigente com os seus avançados com os seus pontas de lança até por causa de todos os créditos acumulados uh, no campo enquanto jogador
2: Olha, para ser muito sincero uh... Eu tenho os eh, jogadores meus que são eles próprios eu também tenho esse, esse hábito São muito exigente em dizer já eu era como jogador então como treinador eu acho que ainda sou bem pior. agora também tenho uma coisa percebo perfeitamente o jogo de futebol porque acabei de jogar a, a, há pouco tempo mas tenho os jogadores meus eh, que me perguntam mesmo nesta esta situação esta, esta como é esta com uma caixa que é melhor fazer o que é que eu posso fazer para melhorar a minha finalização? quando todo deste lado, com todo daquilo. Portanto, eles são os próprios a perguntar como é que é, como é, que é o fazer. Mas eu próprio também gosto de, de lhes dizer que, como é que tem que fazer, porque eu realmente fui um jogador que fiz muitos golos. Posso muito bem, principalmente àqueles novos, ensinar-lhes eh, como é que eles são de posicionar, qual é a melhor maneira que eles têm para, para fazer gol, qual é a melhor maneira, porque eu entendo que já é um dom que nasce conosco. A gente pode melhorar, e é isso que eu tento fazer com as jogadoras. alguns então uh, com que os melhorem mas o ser, o ser um goleador já é um dom que, que nasce contigo ou nasces com aquilo ou depois não vais não é uma coisa que se aprenda tu até podes aprender a defender melhor a atacar melhor a jogar espaço interior exterior uh, tudo o que seja tático agora tudo o que seja que tenha que ser de ti, fazer uma finta, finalizar, fazer um cruzamento, tudo que saia de ti mesmo, eu acho que a gente já nasce com esse dom, por isso, é que, por isso é que há o Messi, não é? E há outros jogadores normais. O Messi já nasceu com o um dom de ter aquilo, é um jogador completamente diferente dos outros, porque já nasceu com aquele dom de, de tecnicamente, ser um jogador fantástico. Portanto, isso são coisas que, que com o tempo pode-se melhorar, mas nunca se vai ser muito bom ou nasce ou não se nas. Agora em relação ao resto, eu como sou muito exigente. Não, não, para mim não há diferenças entre a segunda divisão quando eu jogava e uh, e agora onde eu treino mais. Não há exigência. A exigência que eu tenho é todos os dias fazer com que eles sejam melhores. Agora o que eu noto há uma diferença muito, muito, muito grande de qualidade. Antigamente para jogar no Primeiro Mundo, por exemplo, na segunda divisão B ou no Leixões, eras, eras tinhas que tinha muita qualidade, muita muito.
0: E agora,
1: Bocque, um bocadinho como uma, uma pergunta que será, que será quase sempre da praxe uh, neste, nesta rubrica, uh, recuando um pouco ao, ao, aos anos que, que passaste no Caminhão de Portugal e eventualmente também à tua, à tua formação no, no Porto. a ver se nos recordas um par de histórias que que representem por um lado a essência do futebol local e por outro lado que que retratem ambientes, adeptos momentos, peripécias de tudo um pouco que que possas ter vivido, que imagino que tenha sido muito
2: Tenho um pelo Friamundo Passo de Ferreira em que isso é que é derby, isso posso dizer que que é um dos piores derbeis que há em que sofremos um gol de penalti aos 94 minutos, foi o Bruno Paixão que o marcou e, uh, e acabou tudo à poada em de campo uh, meio que aquilo foi uma confusão tremenda uh, desses, tenho muito posso contar um, um derby também de espetacular que eu tive a felicidade de jogar, o Moreirense Vizela em que tivemos que ir na carrinha de Vizela embora porque uh, tiraram os pneus durante o jogo a carrinha do, do Vizela, fomos lá ganhar 2-0, aquilo também é um derby, e, uh, e também acabou toda a porrada, foi um que, uh, claro que o Vizela foi a pé, do Vizela para o Maria do Cônigo, e encontraram-se aquilo foi um pandemónio, mas eu penso que a história mais bonita, eu posso te contar para também não me estar a alongar muito, foi uh, uma corteira nas Júnias do Porto, fomos à Itália, e, ganhamos o torneio, e, e, e o torneio acabou numa segunda-feira, ou numa terça, se não me engano. E no domingo recebemos o Benfica na, nas Antas. Era o primeiro jogo da fase final do Campeonato dos ou de anos já, não, não estou recordado. E então, fomos, não, estávamos no centro, praticamente a 10 km do centro de Itália, de, Milan, de Milão. E então pedimos ao Sr. Costa Solares, ao Fulso e Costa Solares, que nos deixasse, já que ganhámos o torneio e está se ir até Milão, dar uma voltinha, conhecer aquilo, ir um bocadinho à noite, e seguimos 17 anos e tal, e pedimos. Vocês estão malucos porque temos um jogo importante no domingo já na, eh, em casa com o Benfica, temos que o ganhar para sermos campeões, nem pensar numa coisa dessa. Então, entre todos, combinámos a malta, deixámos o Mister ir para, 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 para a cama, e, e nós todos vamos, vamos fazer aquilo que temos que fazer, agora... Quem não quiser ir, não tem, que, não tem que, que fazer a queixa do outro. A gente foi, tudo contente, tudo a correr bem, falámos com o pessoal do táxi, fomos todos, pegámos todos na nossa roupinha e chegámos ao hotel sensivelmente, 5h30 da manhã, às 5 horas. Tudo escuro, tranquilo e nós chafámos, agora ninguém faz barulho. Entretanto, estamos a abrir a porta para entrar para o hotel e está ele sentado, uma poltrona à nossa espera e a ligar a... A luz. Nós ficámos com uma coisa impressionante. Foi um barreiro no hotel àquela hora. E ele disse: "Vocês no domingo, se não ganharem, vai tudo embora, ninguém joga e vocês vão ser multados porque naquela altura já ganhávamos dinheiro e tudo". E nós ficamos Nessa semana foi uma semana terrível porque nós ficávamos ao treino, nem olhávamos para ele, nem olhávamos para ele. E, mas graças a Deus ganhamos e foi tudo esquecido. Outra também. Ele, gostava, ele era muito pontual, muito, muito pontual, e havia sempre um colega nosso que, que chegava sempre atrasado, porque tinha mania. e Entretanto, nós íamos mais cedo, e antes do treino, o nosso treinador ia sempre ao balneário, e também era o Costa Soares. Entretanto, o Costa Soares nesse dia, como era uma semana de um jogo importante, ele mandou lá o, seu, o, o falecido Reinaldo Teles, foram os dois, e então o que aconteceu nós cinco minutos antes do, de eles chegarem, do nosso suposto colega eh, chegar, que ele até morava no Largo no lado Porto, a gente meteu o balde d'água em cima da porta para quando ele abrisse, levasse com a água tudo em cima. Bem, história. Primeiro entrou o ministro Reinaldo e Teles e o Mr. Costa Soares, a levaram eles com a água. Outro pandemónio em que, que foi terrível, mas foi uma história eh, bonita e curiosa, porque nesse treino, ele até nos mandou tirar as hosteiras, fez só sapatilhas. Imagina quantas voltas a gente correu ao volta daquele campo de treinos do, das Ampas. Portanto, este iria, ter muita história para te contar, porque a história que, con- que, que eu tenho para contar, porque eu corri praticamente o mundo inteiro com o Porto e ia ser muitas. <música>
0: King and queens, for the tender days, for the gods they made. I shout it out, yeah, I love Kennedy. Well, after all, it was you and me. So let me please reduce myself. I'm a man who will stand chase and I'll eat traps for the troubadours who get killed before they reach.
3: Olá, eu sou o João Pedro, da Enciclopédia do de desporto em português. Hoje vou falar da Guinaldo Roberto Galar, ou simplesmente conhecido por Guina. Provavelmente este nome, o maior parte dos nossos ouvintes não quer, não quer dizer grande coisa, mas estou a falar nada menos, nada mais do que o primeiro marcador, do Mundial Sub-20 da História. Este Mundial, Mundial Sub-20 foi organizado em 1917, organizado na Tunísia, foi ganho pela União Soviética. O Brasil, o país da Guinaldo Roberto Galvão, ficou em terceiro lugar. Aginaldo Roberto Galvão teve o um ano de 77 em grande mesmo, porque foi o melhor marcador do mundial sub-20, como já tinha falado anteriormente. Também foi o melhor marcador do mundial sub-20, o mundial não, do campeonato sul-americano sub-20, também com quatro gols, juntou estes dois títulos em 77 e na viação o Capilato de Carioca e a Taça Guadabara, portanto este ano de 77 foi um ano espetacular para, para Guina. Dez anos mais tarde passou em Portugal, passou no Valenenses, participou em 10 jogos e apenas marcou um gol. O ano de 77 já estava muito longe de Guina e ela acabou por nunca confirmar os, os dotes, que, as credenciais que havia exibido em 77, sobretudo nas provas juvenis de tanto sul-americanas como o Mundial. Uh, em Espanha notabilizou, sobretudo ao serviço do Múrcia, onde venceu, esteve lá durante várias temporadas, venceu duas vezes o campeonato espanhol, também em terra espanhola, jogou no Tenerife e no Elche, até 1991 e depois regressou ao Brasil para jogar no San Caetano. Esta é a história de Guina, acabou com muitos outros que brilharam em Mundiais Sub-20 e depois acaba por não confirmar. Neste caso, o primeiro... O primeiro melhor marcador mundial em sub acaba por ter ligação ao nosso país e pronto representou o nesse ano de 86-87. Eu sou o João Pedro e agradeço a todos que te estão a ouvir e voltaremos para a semana com um novo convidado e uma nova história que eu vos vou trazer.
0: Tell me, baby, what's my name? What's my name? Won't you tell my baby? What's my name? I want to tell my sweetie, and hey, y'all to put my name. Won't you tell my baby? What's my name?